0: Это история на ночь. Здесь Расул Чебдаров с кинжалом. Ай, вах зарежу, зарежу. вах, зарежу. Здесь Томас Гайсанов, как всегда, загадочный. Да. Мне... Это ж... Мне... Он материализовался только что, клянусь вам. Да, да. Он, ä, призрак Цусима также известен. А, меня зовут Евгений Чеватков. Привет. Я в целом такой же, как и был. Ничего не поменялось. Год назад. Год назад. Один в один, как год назад. Только теперь еще есть с Кельвин Клейн контракт. Ну зачем он -то? А, Кельвин Клейн,
1: я-то думал с Адидасом. А, и то, и другое. Да, да. да. Точно, точно.
0: Как-то так вышло, да, парни?
2: А мы люди простые. Мы потихонечку, по зернышку, помаленечку. Как там, Жень? Нормально. богатской жизни,
0: как там? Расскажи нам. Кстати, тоже удивительно, вот, э, вроде Си да, ну, но они говорят, поступил звонок от человека, который за меня договорился. А, а, я говорю, а что, что Это человек? был не я. Я говорю, а что за человек? Они говорят, мы ничего о нем не знаем, знаем, что только у него фантастический смех, он из Нальчика. Я ставил у вас куток пижамы с крокодилом. Все, что о нем известно,
1: страдает аллопецией.
2: Страдает аллопеций. Вы как, ребята, что у вас? Как вам наш вампировый выпуск? наш? Как Зашел? Как вы думаете?
1: Нашим зрителям-то. Да, я думаю, зашел. Все-таки это была тема Муаммар Каддафи. Но сегодня не менее крутая тема. Сегодня тема кликбейт. Кликбейтная тема?
2: Да. Но, Но заметьте, мы ее сделали не во время, когда она была очень кликбейтная, потому что мы не гонимся за хайпом.
0: Мы все делаем, мы прилагаем невероятные усилия, чтобы не стать мировыми звездами. Да, Но да, да. вы нас тащите тут. А что ты там разворачиваешь, Расу?
1: А, это у меня здесь кружка. А, а... а что ты логотип закрыл, непонятно. Я что закрыл? За вот, кружка, пожалуйста, читайте. читайте что а я знаю, что это. Судя по э, пачке на столе, это либо кофе.
0: А именно так.
1: Между прочим, это стопроцентная арабика из стран Бразилии, Колумбии и Никарагуа. Мягкий, сбалансированный вкус для кофеманов, которые не хотят чрезмерной горечи или кислоты в я чашке.
0: Знаете, я хочу, чтобы у нас э, в комментариях под выпуском люди знакомились друг с другом по интересам. И чтобы а, история на ночь для как, них была
2: с ближайшим интересом. Как вот эти, помните, были раньше по телеку чаты, когда клипы, клипы да, идут, да, я, да. чаты у нас тут
0: люди знакомились в комментариях и такие, э, мне, мне нравится история на ночь, и мне нравится. Могу пригласить вас на чашечку кофе? Конечно. Какой кофе? Какие могут быть вопросы? Либо кофе. Представляете Берите по ссылке в описании. Представляете, как это круто будет. Вот это а, Алиса, себя. скажи, пожалуйста, а какое самое лучшее туристическое направление в двадцать первом году? Ответ есть
1: Mario.ру Китаю. В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать Уай, сообщает Лон и Крупнейшая швейцарская туристическая компания использовала доступные данные поисковых систем. Спасибо, Алиса, большое как... спасибо. Какое,
2: какое офигенное случайное совпадение. Объединенные Арабские Эмираты, а у нас на столе арабика. Голд
1: арабика. Блин, я Ёля подумал, как круто, если у нас просто бесконечная интеграция.
0: И все таки да-да, смешно, подожди, уже 37 минут прошло, бесконечно цепляются за интеграцию.
2: попали в петлю интеграции, понял, не можем выбраться из нее никак.
0: Это «История на ночь», и у меня в руках наша фирменная книга «История на ночь». Давайте же, друзья, попробуем опять Открыть на случайной странице нашу книгу. Так,
1: так но ну это 32-й выпуск, поэтому страница 415.
0: Именно на ней открыл, сейчас прикинь. Срочка 4. Британская экспансия <coughs> Афганистана. Афганистан. Да, так, <связано> а, забавно, что... Тихо-тихо-тихо. <связано> тихо. Тих, тих. Коломан, только сказал про них. <связано> вот так Они уже комом в горле. <связано> 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 Так забавно, что люди же, когда запускают выпуск, они видят название выпуска. Mm -hmm. И мы все равно делаем вид, что каждый раз такие... Всего англо-афганских войн было три. <свят> и мы все, про все три англо-афганской войны и поговорим. Давайте, поехали. Но все три англо афганские войны были с, по сути инициированы по одной причине глобально. И это напрямую связано с Россией. Серьезно? Конечно. Будем разбираться. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Итак, Первая война. Первая война датируется 1839-1842 годами. Так. Что происходило? Значит, Афганистан, мы все с вами знаем, что это сложное место, и всегда было такой точкой соприкосновения большого количества интересов, сил, как внутри, так и за пределами государства. Так. Около 20 основных этнических групп, около 50 в общей сложности, более 30 языков и все это на территории одного государства сложное географическое положение, горный рельеф, все это вместе создает особую специфику Афганистана. Значит, территория Афганистана находилась в составе различных восточных держав. После гибели правителя Ирана Надиршаха один из его военачальников, выходец из пуштунского племени Абдали, Ахмад Шах, объединил под своей властью весь Афганистан и основал в 1747 году, то есть за сто лет до практически за сто лет до событий, о которых мы сейчас будем говорить, дуранийскую империю. При его преемниках империя распалась, а образовавшееся на ее базе кабульское ханство послужило, по сути основанием для уже государства Афганистан, который нам известен. В 700-е годы Афганистан все еще формируется как нация, но тем не менее это некая смесь племен, которые проживала на территории. Англия в 18 веке активно завоевывает Индию, воюет рядом. И при этом Россия с севера потихоньку начинает пробираться, с, начала, там, с конца 18-го, начала 19-го, пробираться на территорию э, Средней Азии. Mm -hmm. а, например, ну, Россия с 18 века двигается в сторону Средней Азии. Например, вот мой родной город Усть-Каменогорск основан в 1721 году <coughs> как часть вот, новых, освоения новых территорий, крепость mm -hmm. то есть И даже... Ну, вот, можно понимать, что вот в тот момент уже Россия начинает продвигаться а, в сторону Средней Азии. А, одним из самых прибыльных товаров, которые Англия экспортировала из а, Индии, естественно, это опиум. Mm -hmm. Выпуск про опиумные войны, вы можете посмотреть у нас, он вот здесь. М вот здесь, вот тут, вот. Но И также ситуация осложнялась Из-за того, что в начале 19 века Афганистан переживал Кровопролитную гражданскую войну И В результате которых Клан Баракзай Стал правящей династией Афганистана То есть начало 19 века Уже появляется некий Правящий клан во главе Дуст Мухаммад Хан Слава
2: о Вячеслав нем прошла по всему
0: Афганистану. Вячеслав,
2: <свят> Вячеслав
0: Дуст, Махат, Дуст Мухаммадхан. Мухаммадхан,
2: да. <свят> Нифига себе, конечно, блин, он
0: везде дает. успевает. Конечно, молодец какой. Ага. В условиях борьбы между Великобританией и Россией за влияние в Афганистане Дуст Мухаммад был вынужден балансировать в своей стране между двумя великими державами. Британцы чувствовали что Дус Мухаммад хитер. Он враждебно настроен и, он, и по отношению к англичанам, и по отношению к русским. И, но при этом и те, и другие понимали, что территория очень
2: важная. Да, и те, по и другие сути... понимали, что с выходом проекта «Игра
0: КВ» она вообще... Кирдык. Значит, англичане пытались вести переговоры с Дуст Мухаммадханом но... Давайте просто Дус его называть да. Но затем генерал-губернатор Индии Лорд Окленд О,
2: Лорд Окленд, Это Майло Эдвардс, один в один, я уверен
0: Лорд Окленд пытался как-то договориться с ним Но у него не получилось, и он сказал Мы будем вторгаться в Афганистан Потому что, ну, у них, по сути, у, у Англии невероятная подготовленная, готовая армия в Индии. И вот им там, ну, недалеко до Афганистана, в принципе. В апреле 1839 года силы Ост-Индской кампании количестве 20 тысяч человек под командованием сэра Джона Кина. Джон Кин. Вторгаются в Афганистан с юга. Ох ты. 20 тысяч человек. Mm -hmm. Mm -hmm. Такая армия отправляется захватить и покорить Афганистан. Посмотрим, как у вас получится,
1: Джон Кин. <как> что мне кажется, что получится, учитывая то, что они вообще там всех разгромили, англичане своими технологиями. А сейчас посмотрим.
0: На тот момент ОСИНская компания была невероятной силой во всем мире, потому что... Блин, прикиньте, просто корпорация.
2: У корпорации была своя армия, да, да получается? Да. Торговая, ну, офигеть. Угу. У них была армия. Это как, вы прикиньте, что у Гугла была бы своя армия, да. и Гугл вторгался бы куда-то.
0: Сохраняйте это видео и через много лет смотрите, как предсказания работают. Это было предсказано в Историях Наталья. Да? Да, да, да. 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 Давайте, кстати, побольше предсказаний говорить. Можешь, можешь эту же сейчас фразу говорить как будто в может чтобы это удобнее было под ТикТоки нарезать. Брау, прикиньте, если
2: через какое-то время... Даже у Гугла будет своя регулярная. Ответ. О -о -о, ты сказал. Да, 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 не пугайся, это Расул. Я здесь только лишь для того, чтобы сказать тебе, что с древних Google – это аббревиатура предложения «Отдаю свою жизнь полностью в твои руки, Сергей Брин». Ну, или кто там, или их основатель.
0: Помимо англичан в этой армии Остинской компании были еще индусы, которые индийцы вооруженные, были афганские перебежчики союз, которые с удовольствием за деньги воевали. У них при этом было тяжелое вооружение с собой, пушки. Однако при прохождении перевала на юге Пакистана им пришлось оставить всю артиллерию и всех вьючных животных, потому что они не могли перейти, и это их, конечно, город. значительно ослабило. И у них на пути встал большой э, город, на пути к Кабулу стал город э, Кандагар.
2: Кандагар!
0: И <тутутуту> там уже Кандагар охранял 20-метровые стены. Это был 20-метровый афганец. Такой
2: просто стоял, охранял.
0: это чудо? Ров заполненный водой. Там заваленная булыжниками дорога. И, в общем, долго они не знали, что с ним делать, с этим городом, как его взять. Но британские разведчики, они. Значит, пробрались туда, внутрь города, и выяснили, что северные ворота э, очень плохо защищены, потому что северные ворота — это прямой путь к Кабулу. И 22 июля под прикрытием легкой артиллерии британские инженеры заминировали северную часть города, взорвали ее, взорвали ворота, ворвались туда. День и ночь шла битва, а британцы за сутки потеряли 17 человек убитыми. Афганцы 500 человек убитыми. И Кандагар пал. Реально? Да. А, они двинулись далее и двинулись в Кабул. Британские войска думали, что они сейчас ну, очень быстро захватят весь Афганистан. И вообще ну, никаких проблем. На самом деле у них... Получилось, они ну, довольно быстро территории одну за другой забирали себе. А, Сверженный ими Дуст Мохаммад а, контролировал только часть Кабула. Реальная власть остального Афганистана принадлежала местным племенным правителям. Об этом не знали Остинская компания ничего. Что, это же мореходная в основном компания, да? Да. да, да. да.
1: Да, тогда еще не было самолетов. И нельзя было просто так взять и купить билеты на самом лучшем сервисе для покупки билетов Авиасейлс, где теперь еще появился новый раздел Короче, где вручную с помощью местных выбрали лучшее городе, где жить, куда сходить и где сделать фото в
0: Instagram. Британцы, придя в Кабул, решили там жить, поживать. Классно. Такие, а чего, все нам тут нравится, будем здесь жить, все здорово, контролировать. Местным, конечно, это очень не нравилось, потому что... Британцы начали приставать к женщинам, некоторые британские офицеры начали устраивать себе гаремы сразу же. Серьезно? В Кабуле, да. И во всех стычках и конфликтах британцы проигрывали, потому что открытых сражений не было. А афганцы атаковали их с гор, из местности, которая им хорошо знакома. И у них б, дальноствольные мушкеты были, прицельная дальность, которая б, х, была гораздо выше, чем у британцев.
1: М -м, прикинь, да.
0: откуда у них такое мощное оружие? И, не знаю, может быть, откуда-то с севера. Россия. Опа. Россия. 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 Были такие... С... Прикинь, ты говоришь, что откуда Казахстана такой, ну, Таджикистан. Были такие ситуации, которые описывали британцы, что какой-нибудь местный человек, житель, афганец, соглашался их провести куда-то. Ага. Он вел их и разговаривал с ними на хинди, говоря, что... Ну, говорил на хинди со всеми местными, зная, что хинди понимают британские офицеры, угу. потому что они в Индии ходят. И на хинди постоянно, безостановочно говорил, не стреляйте, не стреляйте, это все в порядке, они со мной, не стреляйте. И между фразами на хинди он быстро выкрикивал на родном языке «Убейте, убейте их! Убейте, убейте!» И когда в них начинали стрелять, он кричал «Не стреляйте на хинди, но убейте их на родном языке!» В 1841 году сын изгнанного Дуст Мохаммада Акбар Хан прибыл из Гиндукуша со своей армией и начал... Атаковать британцев. Он как круто звучит «гендугуш», да? «Гендугуш». «Я прибыл из гендугуша». <свят> Напряженность около британцев возрастала, и многие местные переходили в его армию, чтобы атаковать британцев также. Они успели установить фактических новых правителей в Афганистане, британцев, и они говорили, вот новые, ну, вот они из афганцев взяли очень лояльных ребят и такие, вот они здесь будут. И оба этих марионеточных лидера были жесточайшим образом убиты. Ну и британские войска поняли, что, ну, как бы оставаться в Кабуле как будто плохой, да. да, знак. Пора бы уже, ну, текать. И... Цитата британских офицеров, тыкаем хлопцы. Да, Бачок потик. Бочок потик. Сашка, у тебя бочок потик. И они решили отправиться назад домой по свояси в Индию. Значит, британцы отправили к Акбархану своего лучшего переговорщика. Сэра Уильям Хэя Макнактна. Макнакт. Уильям Макнактн.
2: И он здесь, вот как муратор, должен разговаривать. Уильям Мактон? Как она за жизнь? Я тут хлеб заявляет. Это какая жизнь, я не знаю. Переговорщик, да. Да, да, да. Забалтовая этого без останного. Ты спросишь, зачем надо было. Москва город большой мужского слова. Нету здесь.
0: Ну, подожди, мистер Макман. Я тебе 1700 рублей дал на то, что ты приедешь на такси, поговоришь. Я
2: что думаешь, я сейчас хлеб тебе буду ездить. Понимаешь, все, понимаешь, все, молодой. Братка, жена жена. Ты спрашиваешь, зачем, да? Зачем я пришел в Надо было, брат.
0: И его принял хан, Акбар хан принял, выслушал всю его речь. Она закончилась словами...
2: Ты со мной два дня сюда вышь, а там на не отойдешь.
0: И эти слова убедили Акбархана. Он привязал его ногами к двум лошадям и по улицам Кабула. И вот так Уильям Макнакта, лучший переговорщик британцев, погиб, проволочившись за конем. За эту поездку он, кстати, тоже не заплатил. Когда уже восстание находилось в полной силе, удивительно, но британцы каким-то образом получили вдруг письмо о том, что им беспрепятственно разрешают уйти в Индию. То есть уже когда совсем накал был, сейчас они поймут, то есть это все еще были такие вспышки, вспышки, вспышки. И тут Хан передает им письмо, где говорит: Вы можете спокойно, без проблем. Вот мы вам коридор устроим. Иди, уходите в Индию. А, потом выяснилось, что это все был часть, была часть плана. А, им надо было пешком пройти 144 километра, э, ну, дойти до, до укрепления, которое уже было британской армии, которое их встречало. И они шли 144 километра. Шли спокойно, их никто не трогал. Редкие засады случались, но они тем не менее не шли, шли. И шло 16 тысяч человек. Британцев. Офигаска. Возвращалось назад. 16 тысяч человек. И они шли и шли, дойдя до момента, где был узкий проход длиной 8 километров. О. Узкое ущелье. И в этом 8-километровом ущелье, ущелье <ккью> Хурт-Кабул была заготовлена засада, в результате которых убили 16 тысяч человек. Всех убили? Всех. <свят> Там уже изначально они заготовили так в этом уч... Ущ... Ну, то есть они так подготовили это учили, что когда полностью они вошли внутрь, сверху со всех сторон, сзади, спереди их накрыли ну, и уничтожили. И официально были убиты все до единого человека. Однако Через несколько дней на раненой лошади, при смерти, верхом на ней, помощник хирурга Уильям Брайден, прискакал, который находился в этом ущелье, прискакал до Джела Лабада, где как раз встречали британцы вот mm -hmm. эту армию. И произошла легендарная встреча британской вот этих остатков армии, которая ждала с эм, Уильямом Брайден, потому что когда он подъехал окровавленным на своем коне, они его спросили, где армия, он сказал, я армия. Ну да. И теория э, о том, что он выжил каким чудесным образом не оправдалась, оказалось все очень просто. Его одного оставили в живых, чтобы он рассказал всем, что случилось. И ему позволили уйти. Ну, потому что он, по сути, был врач, то есть ну, он да. даже не военного никого не взяли в заложники, никого не, там, не пощадили. Это было полным унижением для Британской империи, которая в тот момент полностью вышла из Афганистана сразу же. И, ну, репутация британских вояк тогда была серьезно запятнана. Британцы покинули, когда полностью территорию Афганистана Дост Мухаммад вернулся к власти в Кабуле. Так закончилась первая англо-афганская война. Мы мире. вообще размотали полностью. Но мы же прекрасно знаем мелкобританскую психологию. Неужели для них это урок? Конечно. Неужели для них это урок? Да, они уроков не понимают. Они уроки хоть какие-то. А
2: что они, вот они понимают? Силу понимают. С ними Силы разгарит надо. А я служил с ними. Только, конечно, а как они? Они по, по одному хорошие ребята, но вместе, конечно, британцы. А я
0: вот слышал, что вот э, они вот, типа, я вот тряпку брать не буду, мыть ничего. Есть, есть, конечно.
1: Да, да по уставу жить не хотят. А или... вот эти картинки, где на головах написано «Великобритания» это или вообще,
0: Брайтон там. Или... Это вообще
2: ужас какой-то. Да, да? Не, я вам говорю, не, это они же еще это, то, свои порядки там вот, какие-то британские. Ну, они быстренько. Бах отдыхло. И все. Как шелков становится. У нас прапор один был. Uh -huh. Так он их наших строил. Uh -huh. Вообще. А они как шелковые были.
0: Но у них акцент вот этот, конечно, страшный. Ну, вообще, когда... на, на русском ни слова не знаю. привет. Страшно звучит. Страшно вообще. Да
2: пусть звуки. выучат сначала язык. Прежде, да, чем, да вообще, я что еще считаю надо, над этот... Отделить их стеной, разбомбить нахрен. Сначала отделить стеной, потом да, разбомбить. Да, стеной вот так и кружить и разбомбить нахрен их. Все возимся. Весь остров
1: просто, да? Просто
2: весь остров стеной границей, разбомбить. Вот возимся. Цацкаемся с тобой.
0: Фиктер. Ходят слухи, что ты плохо спал из-за того, что не выходила «История на ночь». Что поделать,
2: если наш подкаст для меня Самая лучшая снотворная Но я не унывал, я каждый день э, занимался спортом Чтобы уставать э, Приходить домой и хоть как-то пытаться заснуть Кстати, видно, да, что
1: я в хорошей Очень ситуации? заметно, очень что видно. ты качался, расу. Очень заметно
0: Да, очень. Томас, а ты как? У тебя как со сном дела?
1: Ну, когда мне нужно уснуть, я подключаю фантазию Я просто начинаю представлять Где и с кем бы я хотел оказаться В каких условиях, кто бы что говорил Тщательно выстраиваю себе сон И плавно в него вхожу Слушай, я надеюсь, Круглый. ты представлял наш подкаст, нашу студию и да, нас, чтобы... Всегда-всегда историю на нас.
0: вместо нас Михаил Шац и Ксения Друкальцева.
1: Женя, а ты -а что делаешь?
0: Я со сном? В смысле? У меня в плане сна у меня вообще все четко. Как только я заполучил этот фантастический спальный набор от БИОСа. Wow. и парни, вы не представляете. Да. их не засни. Никогда.
1: Это что, подушка БИОСа Комфорт с бамбуковым волокном внутри?
0: Да, вы знаете, что она, она невероятно легкая и дышащая. И вот здесь есть специальное отверстие через которые происходит циркуляция воздуха.
2: Ну, можно подержать? Конечно. Блин, и вправду легкая. Кстати, если я не ошибаюсь, я никогда не ошибаюсь, здесь можно вытаскивать, регулировать слои подушки и делать ее ниже, так сказать, срезать пружины, так сказать, по Садить
0: на низкую посадку. Это, это действительно так. А еще, знаешь, что факт? Вот Вау, одеял... это
2: все время за спиной Все было? время
0: был у тебя за спиной. Вау. Это одеяло, оно гипоаллергенное. Поэтому можно не бояться. И вот даже вот так вот к тебе ее прикладывать, и ничего-ничего не будет. Блин, респект ему за гипоаллергенность. Я
1: даже отсюда вижу, что благодаря анатомическому рисунку стежки одеяла плотно прилегают к телу и согревают на всю ночь. Это так.
0: Она еще демисезонная и поэтому просто отлично подходит для осени, для вот такой погоды.
1: Ну, значит, самое время заказывать. Тем более сейчас в Биосе действуют приятные скидки до 50% на комплект из двух подушек плюс одеяло.
0: Я знаете, что подумал, что люди вообще вот никогда не ошибаются. Вот то, что в народе говорят, это правда. И вот в народе говорят, что комплект от биоса и история на ночь это идеальное сочетание факт: mm. Вторая англо-афганская война, 1878-1880 годы. Вау! Wow. Анан... Ну, Эта война названа Возвращение незваных гостей. События, которые привели ко Второй англо-афганской войне, следует понимать как часть стратегической военной неразберихи с участием множества действующих лиц. Так называемая большая игра. Big game. Или, как Дост Мухаммад, назвал ее просто игра.
2: Хорош.
0: Но, естественно, главные действующие лица в этой игре были Россия и Великобритания. Мелкобритания. Мел, простите, мелкобритания. С 1820-х годов, после того, как Россия победила Персию и Пер, завезла перси, пленных, пленных персидских котов. Персиков. И персики. И персики. В общем, намеревалась больше завоевать территорий в Азии абсолютно убежденные британцы в том, что Россия может посягнуть и на Индию, решили, что им необходима буферная зона. Зона защитная между Россией и, и британскими колониями. Угу. Инди... И это Афганистан. вновь Афганистан, конечно. На тот момент еще Дост Мухаммад был в власти, но афганское правительство не имело ресурсов для защиты своих границ. И в какой-то момент Англия с территории Индии опять вероломно просто взошла на территорию Афганистана. Потому что, как таковых границ защитных у Афганистана не было, чтобы там кто-то... Mm
1: -hmm.
0: Они... Ну, при, причем это по-британски. Я представляю себе британское вероломство, когда они врываются, но все равно через маленький контрольный пункт на границе. То есть да. они идут огромной армией, но у них настолько дисциплина и руль, что да. они все равно через маленькие да. дверцы врываются. Через маленькую. Да, да, да. типа нельзя правила дать нарушать. Да, да, да. В очереди все стоят. В ноябре 1875 года был назначен новый генерал-губернатор Индии. Лорд Литон? Литон. Литон. Это Литтон. новый генерал-губернатор Индии. Лорд Литон. И Лорд Литон, он очень много интересовался Афганистаном и вообще вот местностью, что там, как все устроено, происходит. И, в общем, он, ну, Литон, он такой, давайте силой делать себе буферную зону. Ну, или я не Литон? Или я не Литон? Я такие: да, Литон, Литон все время пьяный был. В общем, Литон вызвал к себе Шер Али Хана. Шир Али Хана. Шер Али. Шир Али. Это третий сын Дост-Мухаммада. Али Шер. Да. И он ему сказал, значит, я отправляю миссию в кавычках, миссию в Кабул. А Али Да. И он сказал ему надо побазарить. Ну, давай по вообще mm. раскидаем, что че, че к чему. И Ширали сказал ему, на тот момент Ширали уже был в власти. Он сказал ему, я вас не пускаю, в смысле, не нужно никакой миссии, никаких переговоров не будет в Кабуле. На что Литон ответил ему такой запиской. Не стоит зазнаваться, вы лишь земляная тонкая трубка между двумя металлическими горшками.
1: «Почему вообще такая садоводческая метафора у него? Он, ну, по ходу, садовник, ну,
0: он что только не <свят> Ну и он не предпринял никаких действий против, он в смысле Широли никаких действий против того, чтобы угу. ну, защитить свои границы, и в этот момент у Ширали к нему в гости приехал российский генерал Столетов. Вот это я понимаю. И Добрый они, вечер. И я они жил с ним, рядом на улице Столетова. И они с ним в Кабуле провели ряд встреч дружеских. Сколько лет провели вместе они там? Ряд... Сто лет. А, блин, господи. летов, сто
2: лет провели они
0: там. Это вот сейчас прям знаешь, как было? Я вот так стою, вот так. А Расул как тренер, он мне вот так раз, показал снизу, просто показал, да, я такого понять не могу, и тут Стро. бам, что я не защищаю вообще подбородок никакого. Сто лет, 100 Пропустил. Сто летов. 100 лет. Встретился, значит, в Кабуле, а посланника от британцев так. не приняли. Правильно сделали. И, и это было вот этот факт, что они ведут переговоры с Россией, а с англичанами не хотят разговаривать. С этого момента, из-за этой встречи, Англия официально объявляет войну Афганистану. Wow. <связь> обиделись, да, прям? Да. Ах, так. Когда было уже очевидно, что все вторжение произошло англичан, Шер Али обратился за помощью к России. Россия ему сказала, заключай мир с англичанами, и, значит, ну беседуют там уже напрямую, не воюй с ними, не надо с ними воевать. Это сказали ему Россию. И тогда Шарали сказал: Я хочу с царем поговорить русским. И ему сказали. Не надо, дайте мне сказать. Ему сказали, не надо. И ему не допустили, не дали ему встречу с царем. и Ему эти рекомендации выдавали просто генерал-губернатора. И к январю 1879 года англичане захватывают город Джалалабад. И, и тут же умирает Шароли. Просто? Просто, ну просто умирает и все. Назло. И на, на престол в Афганистане, в Кабуле, становится Якуб хан. Это сын Шароли И Якуб хан, он не такой, как Шароли он боится этих сильно конфликтовать особо. И британцам он, британцев он очень устраивает. Угу. Это нормально. Угу. Якуб согласился заключить мир с британцами, только если они угадают, что в одной из шкатул. И подписал гандамагский мирный договор в мае 1879 года. Договор был согласован майором Луи Каваньяри и предоставил Индии определенные приграничные территории, например, Хайберский перевал. То есть часть территории Афганистана перешла, по сути, в управление Индии. А по сути, Остинской Остинская компания. Остинской да, компания, абсолютно. А, взамен, это, также он э, с, разрешил, этот Якуб, разрешил британцам передвигаться по территории Афганистана. Также он разрешил им э, разместить там свою военную базу. Там же он разрешил им э, с, сделать это, зоны свободной торговли с Индией. Э, свободно продавать там опиум из Индии. И взамен за все это... Якубу и его наследникам Британия гарантировала хорошее отношение, лояльность и прекрасное настроение. Да.
1: Блин, а че он так лоханулся-то?
0: Справедливый, я считаю, вообще, очень даже. А мы вам. Отличное настроение, улыбка и эта песня. Да. И там Эд Ширан. И Эд Ширан поет для тебя два вечера подряд. Беру. I've met a girl. Beautiful and sweet. Да,
2: и хорошо. Такая, мы сделали, что... <сусти> <с> Сусти> <сусти> <сусти> да, sí, <сусти> <сусти> и на всю страну Люди просто под опеум, да. Блин. если я правильно понимаю, это маковая вот эта история, да?
0: Да, мы упрыли тогда. Алиса, включи Эда Ширана.
2: Включай Эда Ширана. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Здесь Женя начал очень смешно разгонять под песни Эда Ширана. Жаль, вы это не услышите, ведь Ютуб блокирует видео, где играет авторская музыка. Все претензии к тому же Сергею Брину.
0: Правительство Британии считало, что это невероятный успех. Этот договор был абсолютным, признался успехом ну, да. дипломатии британской, потому что они бескровно заполучили фантастические условия для себя. Однако какое-то время так и продолжалось, но 3 сентября 1979 года три афганских э, подразделения больших, э, которые были на службе у Британской империи, э, им не заплатили зарплату. Просто безжаловнились. И они пошли э, в британской миссии в Кабуле, чтобы требовать возмещения ущерба. Их проигнорировали просто, англичане сказали, приходите завтра. И, и эти три э, подразделения к которым начали присоединяться местные жители, ворвались в здание и голыми руками убили всех англичан в этой миссии. Серьезно, всех? Ну, кто был. Ну, там не все были, но это были, были охрана и какие-то дипломаты. Офигеть. Нормальные не да. сразу ставки повысили? А британская пресса а, сразу же начала везде выходить заголовки о том, что это повторение Будет новая англо-афганская война, как уже была, как в 1841 году, когда в результате примерно аналогичной ситуации был убит британский агент сэр Александр Бернс. Помня об этом раннем событии, британцы, конечно же, начали жестко отвечать. И в октябре, то есть в сентябре произошло это убийство вот этой миссии британской. А в октябре генерал Фредерик Робертс оккупировал Кабул. И вынудил Амира Якуб Хана э, отречься от престола и улететь.
1: И улететь на авиасейлс, куда-то, где были открыты границы. Потому что, мало ли, вдруг тоже была пандемия. Сейчас, к открыта Турция, и в, в разделе «короче» можно выбрать классные места, подобранные местными.
0: Конечно, он не мог никуда улететь, потому что тогда не было авиасейлс. Не то, что и, сейчас. И уехать в Индию. Так что Якуб собрался со своей женой, с Эдом Ширеном, которому так там понравилось, что он такой, я с кайфом, чуваки, с вами потусуюсь. И они втроем прям и отправились в Индию. На Volkswagen <свальцвагене> Жук. <связь> <связь> по пустыни, да. По горам. А, Литон приказал Робертсу а, не горячиться и сжечь весь кабул дотла. <связь> Робертс сказал, что сжигать все нет смысла, но ввел режим царства террора, как он сам его назвал, во всем Кабуле. Он нашел самое главное историческое здание в Кабуле, Балахасир. Это место, где проживали все вожди и все лидеры Афганистана, и велел его взорвать. И его взорвали, действительно. Самое историческое место Кабула. Офигеть. Ну, они, блин, варвары. Отмечается... После этого британская либеральная пресса... Типа «Дождь», «Новая газета». Эхо Лондона. Они, значит, написали, что это страшнейшее преступление. Генерал Робертс – убийца и варвар. И казнь афганцев, которого он устраивает преступление против всего живого. Указывая на то, что британцы в этой войне ведут себя как... Настоящие злодеи-захватчики. В остальных войнах же они себя так никогда не вели. Да. Проснулась либеральная пресса. 13 октября 1879 года генерал Робертс проводит марш Великой Победы через Кабул. Британцы... Представляю, как афганцев это клинило. Марш Великой Британской Победы в Кабуле, прикинь. В общем, и они говорили о том, что Британия полностью захватила, и теперь ну, Кабул и Афганистан, соответственно, это уже все часть Британской империи. Mm -hmm. В декабре 79 -го года афганские и британские войска начали свои сражения на холмах, рядом с Кабулом. Британцы не ожидали такого количества... Давайте на чем, на чем драться будем?
1: На ножах, на пистолетах? Давайте на холмах.
0: Холмами типа драться. Так как британцы не умели драться холмами, они вынуждены были отступить, оставить Кабул, и афганцы захватили Кабул. Роберт со своей армией британской укрепился в Ширпуре.
2: Клуб такой был ночной, Шерпур
0: из Шерпура он, собрав армию, пришел с армией в Кабул, и афганцы просто армией вышли и ушли из Кабула, и опять сдали Кабул британцам. Они не давали им генеральных сражений, англичан. Все, просто уходили, и потом атаковали их откуда-то. По-партизански. Ну, да. В 1880 году генерал Дональд Стюарт принял командование в Кабуле. Он узнал, что афганские силы снова идут в Кабул, и Стюарт и его войска встретили их в Майванде 27 июля 1980 -го года. Афганцами командовал Аюб хан. Значит, больше было в этой битве афганцев, чем британцев, И они нанесли большой урон англичанам и индийским войскам. Это объединенная английско-индийская армия. Выжившие после нападения британцы Вернулись назад Начали отступать на юг Захватили Кандагар э, И пытались ну, Еще как-то с Аюбханом э, ну, Сразиться Но Аюбхан был Довольно хорошо подготовлен При том, что это все были Непрофессиональные военные Но тем не менее Аюбхан сумел Добровольцы, ходить. добровольцы, ополчения, дружинники однако, собравшись, англичане все-таки Аюбхана как будто бы вытеснили и объявили о том, что теперь у них... То есть были невероятные качели, то одни, то другие. Но точку как будто в этом противостоянии стоят все-таки англичане. Mm -hmm. и они такие, вот, мы все, мы победили. Победа? Все. Ну все, ну все. Ну все. Признайте, что мы победили. Все, ну все. Все, все. Ну все, все, все. все. Мы победили. Все. И они поставили задачу поставить своего ставленника, своего эмира. Британские официальные лица... Мистер Рустама. Извиняюсь. Британские официальные лица наконец остановились на человеке, который воевал за британцев и был афганцем при этом. Его звали, как вы думаете, кто? Блин. Абдур Рахман, конечно.
1: Точно, точно как раз хотел именно вот так собрать буквы.
0: Абдур Рахман. Они ему сказали, вот тебе, братишка, Северный Афганистан, пожалуйста, занимайся. Они ему как будто выдали это как, э, как новую миссию в, в Сим-Сити. Они такие, что хочешь, строй, делай, развивайся, пробуй, ошибайся, пробуй вновь. С ними туда приехал еще мотивационный оратор <laughs> Рахмана садил, сказал ошибок не бывает, бывает опыт, бывает только опыт Рахман, блин, круто и он такой все пацан давайте давайте делать
2: нет из бизнес молодости до тип пришел да да ему пощечину такой как его зовут блин вы поняли ну, ну я да.
0: понял кто он и Рахман сказал, спасибо вам большое за это доверие, но я хочу править всем Афганистаном. Опа. А, а, а англичане не хотели такого. Они хотели разделить Афганистан на много разных территорий. Разделяя власть. лоскутное одеяло сделать это все. Но в итоге они согласились. И Еще они... чего хорошо. Сказали... Они... Не бывать этому, ну ладно Они сказали ему, давай так, мы тебя поддерживаем И субсидируем А ты всю нам лояльность Вообще демонстрируешь британскому правительству Я вот
2: такой, давайте так, вы меня поддерживаете И субсидируете, и никакой лояльности от меня Они
1: такие, да, размечтался ну, Хорошо да.
0: Значит, англичанам было тяжело Потому что в тот момент вообще Либеральные активисты очень сильно в Англии педалировали тему, что вторая англо-афганская война невероятно жестокая, именно с точки зрения того, что... жестоко именно, что англичане убивают мирное население и просто захватывают территорию. И сами англичане говорили нам стыдно. простите нас, пожалуйста, вставали на колени. На одно колено. Да, говорили, как же так, простите нас, афганцев. Куда они говорили? Они в прессе? Это просто да, появление. да, просто они... Просто...
1: Засчитывались там у себя лондонской прессой.
0: Конечно, это же популярно, да. И очень сильно экономические факторы убили, потому что рассчитывали потратить в пять раз меньше на эту войну. В итоге потратили 17 миллионов фунтов на... На то время это страшные деньги. люди эм... то только до миллиона убили считать. Эм... В общем, Абдур-Рахман становится эмиром, ставленником британцев, получает прозвище «Железный эмир». Нормально. Влияние его усилий по централизации Афганистана и его попытки ослабить другие крупные города в Афганистане, где были племенные какие-то регионы, у него ну, не особо получалось, потому что ну, сложно было справиться с традиционализмом. Плюс... Все знали, что он ставленник британцев, потому что все время ходил в футболке арсенала. Может, снимешь? Это он такой: ну, мне нравится, Тьерри Анри. Что? Ты спалишься. ну ты это не очень, как бы, патриотично". Ну... Патриотично. Афганскую, что вы там носите. И он решил, чтобы его как-то население к нему чуть полояльнее относилось, повысил невероятно налоги. Да, правильный ход. и...
1: Повышаются налоги, повышается любовь массы. Это всегда так работает.
0: К концу своего правления он создал мощнейшее, беспрецедентное полицейское государство, в котором в тюрьму могли посадить человека за любое оскорбление государственности, самого эмира. Человека могли надолго посадить или убить вообще. Уровень насилия был запредельный, и полицейские могли ну, делать все, что им вздумается, лишь бы поддерживать в стране якобы стабильность.
1: Порядок. Да, да.
0: Ну, Тоже дичь,
1: конечно, какая-то. Это, это вообще, конечно... Ну, что ты хочешь? Это же Афганистан там
0: довольно отстающая. Ну да, из 19, 19 век. век. Военные усилия Абдур-Рахмана по централизации Афганистана он пытался объединить с различными еще силами, например, со своим двоюродным братом Исхак Ханом, который правил Туркестаном. Но у него все, все не получалось, и он в итоге еще и провел новые границы, которые были в плюс Индии, в плюс Остинской компании, которые забирали часть афганских территорий. Так называемая линия Дюрана в 1893 году. Ему сказали, что если он не подпишет документ по новым границам, его лишат финансирования англичане. Они ему лично закидывали Рахмет постоянно. И он сидел там, к нему приходили специальные агенты британские взяточники. Еще, знаете, э, мы следим за тобой, э, Рахман, ты не представляешь, но ты даже не догадываешься, но в твоем окружении есть британские агенты, переодетые. Нет. нет. И, знаете, и там просто невероятно белоснежный тип. С да, С такими черт, да, да, В одежде не по размеру. Причем в женской одежде. Он, он не понимает, где женская, где мужская. Просто... Ну, где на нем. С
1: красным, выгоревшим лицом Все
0: время, да. И парик кривой. Да, и он стоит с Не с может быть, да. да. И он знает, и он подыгрывает. И он, нет, и он
2: говорит: типа, это, он говорит, вот мир такой, типа, мой советник должен был бы знать об этом. И да. там вот этот да. его советник, он <laughs> с усами такой, нет, все в порядке. Все под контролем.
1: <лескак> <лескак> Че, Расол, может, хлебнешь кофе да, либо... Мне надо хлебнуть, это а мне Хлеб вырубай. хороший. Тогда дворе ночь, честно говоря,
2: уже тяжело, блин. Я просто историю начну и спать хочу сразу. Ну,
1: бодрись тогда с помощью кофе. Правильно, ора. А я чувствую.
2: Сбодрился, понял.
0: Да, мне так будет. И Томас такой. Читай, продолжай читать. Мы не можем
2: останавливаться. Реклама и рейтинги. Безумие. Так, ну что там, Афганистан?
1: Рассул сам много раз там был. Еще mm -hmm. тогда, в 80-х, -70 70-х.
0: Да не будем об этом. За семью печати тайна. Линия Дюрана простиралась примерно на 1500 миль. И она проложена от горного хребта Памира на севере до Аравийского моря. Вообще игнорируя все племенные районы, все племенные границы Афганистана. Линия Дюрана оказалась непопулярной среди тех приграничных племен, которые обнаружили, что их территорию просто разделили в какой-то момент. И теперь они стали подчиненными британцам, сами этого не знаем. То есть они, они вжили себе этим племя, на карте нарисовали эту границу, потом сказали, все, это теперь Британская империя. Это да, Вы теперь компания". Майкл
1: и Уильям. Да.
0: Офигеть. Хотя Рахману приписывают создание афганского национального государства, и поддержание своего ну, какого-то определенного рода независимости от Великобритании и России. Но также его обвиняют и в ряде текущих проблем. Причем его обвиняют в Афганистане до сих пор.
1: До сих пор, да? Они не могут простить.
0: Что это вот он натворил.
1: Лукашу заварил
0: какую-то. Он, Абдур Рахман, также продолжил современную традицию экономической зависимости от британцев для достижения своих целей. Есть, PlayStation 5. Да. И можете забирать всех женщин. И он абсолютно никак не развивал ни экономическую сторону вообще государства, ни образование, ни медицину, ну вообще ничего. То есть по сути... И ну вот, Он пожалуйста, сидел на англосаксонский на... ставленник. На пожалуйста. британской
2: э, игле. Игле сидит, вот, пожалуйста. И в остальном
0: все. То есть э, и на этом заканчивается вторая э, англо-афганская война. По сути, результатом становится приход к власти невероятного ставленника, ставленника Британской империи. И ну, То, да. что часть
1: территории отошла в Британию. И часть
0: территории отошла в британское. Да, то есть можно, если первая закончилась ярким поражением британцев, то вторая закончилась их дипломатической в первую очередь и геополитической победой однозначно. Что тогда будет в третий раз? Третья англо-афганская война. С началом Первой мировой войны в Афганистане была широко распространена поддержка османской Турции угу. против британцев. Потому что ну, все люди стремились к тому, чтобы соединиться с Османской империей на уровне ну, скорее, неком духовном и культурном чувствуле. там
1: дело говорит. Он единственный, кто сейчас что-то говорит. Просто есть такая тема про Эрдогана, то, что не приедешь. Он единственный, да.
0: Единственный, кто что-то говорит. Но в то время, было начало 20 века, в Афганистане заправлял Табибуллах хан, который решил в Первую мировую войну не вмешиваться и держаться в нейтралитете. 20
1: февраля... Напишите, никто этого даже и не заметил особо.
0: 20 февраля 1919 года Табибуллаха убили прямо у него в резиденции люди из его окружения, которых были связаны с антибританским движением, которые хотели бы, чтобы Афганистан поддержал Османскую империю. И в то время... Ну, и, естественно, после этого и власть в стране переходит его сыну, Аманулаху. Эм, в то время Мелкобритания все еще имела важное влияние на афганские дела, и в своем коронационном обращении Аманула объявил полную независимость от Великобритании с этого момента. У них сразу все, обеспечение Windows полетело, и такие, да, ну тогда все, давайте сами подписку Apple продляйте. Вот, пожалуйста. Сами себе Винду переустанавливайте. И как только он заявил это, подавацию толпы где-то в Лондоне подписали акт начала Третьей англо-афганской войны в мае 1919 года, что, по сути, понятно, потому что какая-то наглость невероятная, вы же ну, понимаете, англичанам говорят, мы больше не с вами, вы нас больше не контролируете. Наглость, наглость, наглость. Но с другой ну, стороны, с другой
2: стороны, наглость нас наглость. С другой стороны,
0: это странно, наглость
2: не отвечать.
0: Мне очень нравится этот карта эксперт. Я кавкетби. просто всем другом.
2: Просто как долго будет Афганистан оставаться в рамках правового поля. Это значит, что рано или поздно стопится. В
0: какой-то момент экспертность дойдет до такого высочайшего уровня. Что, что собаки будут? Что на ультразвуке. Створ, не
2: вниз, что собака, да.
0: И собака.
1: Итак. А ты же был на встрече с Яковым Кедми? Да, я был.
2: Я был на встрече с Яковым Кедми. Это вообще классно было. Очень классно было, конечно. Вообще, вот удивительный и прекрасный человек. Действительно, дай бог ему здоровья и творческих успехов, как говорится, на его актерском поприще.
0: Через несколько недель после своего правления Эмир провозгласил полную независимость и объявил джихад Британской империи. Это разговор это разговор.
2: Опасное слово.
0: Поощряя восстание на соседней северо-западной границе Индии, он надеялся захватить Пешевар, а также надеялся на поддержку и индийцев, которые против Британской империи. Да, сразу после Первой мировой войны Аманула считал, что британские и индийские войска будут утомлены войной. Их легко будет значит ну, вообще подавить и легко будет атаковать. И афганская армия вторгается в британскую Индию 3 мая 19 года. Интересно. То есть уже Афганцы в этот раз сами... они нападали, да. отправляясь на войну, Афганцы встречаются с большевиками из Советского Союза, ага. подписывают с ними дружеский договор. Ага. Таким образом, Афганистан становится первым государством, которое признает советское правительство.
1: Прикинь.
0: И подожди, Афганистан становится государством первым государством, которое признает советское, советское правительство. правительство. Но они... а -а -а. Это, это 19 год. А я думал,
2: Советская Россия признала Афганистан. Нет, не, ну Афганистан не так признал. Да, да, да.
0: э -э и они устанавливают особые, дружеские, теплые отношения, которые продержатся вплоть до 79-го.
2: Офигеть! До того, как СССР <свят> ведет войска. Ты,
0: приколись. Mm. Это интересный факт, я не знал этого. Абсолютно том, обескуражены цифры. этим союзом британцы, союзом с новыми большевиками. Они вообще не понимают, чего им ждать, потому что, ну у них теперь есть еще и поддержка. Понятно, что в России в самой там суета, но тем не менее Советский Союз говорит, мы вот с этими ребятами, если что. Это наши кенты. Феррид. Происходит столкновение в районах Читрала, это вот, ну, уже территория Остынской компании, э, и в горных перевалах, по сути, вот вся эта граница Британской mm -hmm. Индии и Афганистана. Несмотря на большую нехватку людей, артиллерии, пулеметов, дивизии из пешвара, э, останавливают афганские силы, э, потому что, ну, как ни крути, они, с одной стороны, измотаны британцы и индийцы войной, но, тем не менее, у них большая практика военных действий, в отличие от афганцев, которые не воевали, ну, вот так, ну, как да. воевали англичане. Э, таким образом, Остинская компания вынуждает афганцев вернуться через границу назад, и британцы уже направляются, преследуя их, уже В на территорию обмена. Да. Значит, там происходит несколько довольно крупных сражений. 27 мая 2019 года британцы успешно штурмуют афганскую крепость Спин-Балдак, Форд охранял стратегически важную дорогу из Кандагара в Квету, и его захват уменьшил вероятность вторжения по этому маршруту на территории Ост-Индии. Из тысячного гарнизона афганцев погибло 200 человек, и проблема была в том, что многие из них были вооружены тем же оружием, что и в, в Первую афганскую в первую войну. войну. Да, да. А в то время, как у англичан уже были пулеметы и, и орудия первого мира, Дроны. Да. Дроны-роботы-убийцы. А то есть а, пулеметами они воевали против афганцев с однозарядными винтовками. Офигеть. Офигеть. Там один раз промахнулся и... Сидишь, да, забиваешь. Сидишь. Самое, тем не менее, крупное нападение афганцев произошло в районе долины Тачикурам. Значит, там мятеж поднялся еще против британцев, и мирное население поддерживало очень сильно. В период с 26 по 30 мая 1919 года майор Гай Рассел, Hi, взял... Я Гай, ты Рассел. Yes. взял 300 верных солдат и ну, с ними сделал прорыв, потеряв 40 человек. Из восьми британских офицеров пятеро были убиты, ага. двое, включая Рассела, серьезно ранены, потому что британские офицеры, мало кто знает, носили гигантские и перья над головой, чтобы их легче было заметить и подстрелить. Реально, с такой двигатель Но если серьезно, то в итоге вот из этих столкновений, переходящих из одной в другую, успех то там, то здесь, совершенно то, чего не ожидали афганцы, произошло. То есть вроде бы где-то они брали вверх, вроде mm -hmm. бы что-то где-то отбивали. И Британия направила для урегулирования этого конфликта авиацию. Авиацию?
1: Огромные железные птицы.
0: Не, ну представьте, вот авиация... Ну да. Когда ее вообще никогда не слыхом не слыхали. Офигеть. Просто. Ну, я думаю, они морально уже там посыпались. Они отправили туда бомбардировщиков, которые бомбили племена афганцев по территории всего Афганистана. И после бомбардировок, амунал сам предложил сесть за стол переговоров и ну, сказал, давайте разговаривать тогда уж. Давайте -то... разговором решать, да. И, в общем, он подписал Равелпинский договор 8 августа 19 года, который положил конец войне и по которому признавалась независимость Афганистана, и англичане лишь сказали, что вот они хотят те территории, которые были, их пусть они их и останутся, остальное Афганистан пусть независимый. И теперь сами решайте свои иностранные экономические дела. То есть они прям все, мы снимаемся, мы здесь больше не при делах. Да,
1: да. Вашего дела тут нет больше. Да.
0: Для британцев линия Дюрана, долгое время являвшаяся предметом, предметом споров между двумя странами, была подтверждена как политическая граница. Что для них было очень все, теперь это, ну, притязаний Афганистан на те территории больше mm -hmm. не имел. Потери Британа и индийских боев в этом конфликте составили 250 человек убитыми, 650 ранеными, а также тысяча смертей от болезней. Восстание в Вазиристане. Вазирстане. Это...
2: Вазиристан. до сих пор неспокойная провинция. А, просто азерстан звучит как... Вазиристан. Как? Вазиристан. А -а -а.
0: Вазиристан. Ни афганские мир, ни британское правительство никогда по-настоящему не контролировали э, независимые племена в горах. Между Афганистаном Афганистан и, Афганистан Афганистан и Индии, называется это. Как это часто и бывает с независимыми и, племенами в любых горах? Между 1880 и 1919 годами британцы провели десятки операций по, э, по ну, они пытались выкурить оттуда горные племена, которые продолжали совершать набеги. Однако у них никогда это не получалось сделать. И сразу после Третьей Афганской войны племена Вазир и Махсуд начали нападение на британские конвои. Они все время пытались найти возможность, чтобы грабить их. Они направляли разных своих переодетых агентов, которые говорили, «Пойдемте, англичане, я знаю козью тропу». На этой тропе перебивали их всех, грабили. Жестко. А, они постоянно, за счет того, что они все время грабили а, англичан, они все время имели и оружие. И классную одежду. И, и боесп... боепартамент. И, и у них еще было этот дрилл. Они дрилл украли у англичан. Ну за да. счет того, что они, эти горные, дикие племена, нападали на... На англичан они все время <къем> имели боеприпасы, одежду, оружие. <къем> У нас и... точно так
2: же было в прельбрусе, и когда только туризм открылся, и когда англичане <къем> <къем> приезжали <къем> в Эльбрус залазить поначалу. Красовки, их, их тоже так грабили. Серьезно? Там, да. Тут ну, было такое. Потом -то поняли, что перестали ездить, <къем> и такие все,
0: теперь не
1: грабим. <къем>
0: Больше некого, ну что. <къем> есть интересный факт, что однажды ограбили. Британский конвои смогли заполучить до релиза альбом Дон Дока. О, нормально, нормально. Хотя на местах велись ожесточенные бои. Сейчас я в сауне у нас Однако британские бомбардировщики в какой-то момент решили разбомбить все эти горные районы. И они начали бомбить эти районы и отправили параллельно в горы Армию 10 тысяч индийцев. Которые синхронно шли.
1: Которые когда били или что делали, там.
2: Ну, а индийцы же в индийский фильм
1: посмотрите, они все какие, сумасшедшие. Они в одном прыжке запрыгнули. Да, конечно,
0: вообще. Я бы не связался с индийцами. Судя по их кино. В общем, британцы, значит, пытались. Сначала силы взять, потом договориться, потом в итоге они просто сместили еще вглубь э, гор и лесов э, в, в этих, значит, э, племена. А племена все эти и начали сами там устраивать свою жизнь, размещаться, заселять туда эти территории индийцами, выстраивать там дороги и как-то пытаться организовать там инфраструктуру. В целом они долго находились там, пока они были в Индии, но потом мы знаем, что после Второй мировой войны англичане начали программу отказа от своих колоний, mm -hmm. в том числе и от Индии. Индия, получив независимость, не видела целесообразного уже нахождение англичан на своей территории. Они оттуда и уехали. Афганистан стал полностью независимым. И, как мы знаем, несмотря на свою независимость столкнулся и с военным вмешательством Советского Союза в 1979 году, после чего американским военным вмешательством. И до сих пор жизнь там не сказать, чтобы самая спокойная.
1: Так, и чем закончилась, получается, третья война? Тем, что они вот оккупировали они вышли они, я стал, они, я стал стал авиация,
0: авиация вынудила сесть за стол переговоров афганцев. Они подписали документ о том, что теперь линия Дюрана граница, теперь официальная граница. Британцы сказали, мы больше тут воевать не хотим, попытались что-то там сорганизовать, какую-то жизнь, какие-то правила какие-то свои вести, но действовали по принципу старого, старой римской философии, действительно, разделяй власть, определяй mm -hmm. все. Но столкнулись с этим тонким, э эфемерным, восточным таинством под названием Афганистан и афганская психология.
1: А, кстати, государство Пакистана еще тогда не было, верно? Нет. В Индии не было.
0: Государство Пакистан фейк. Это же фейк.
1: А вы знаете название Пакистана вообще откуда появилось? Пакистан это аббревиатура. Вот это первые буквы основных племен. А, па Панджаб, а. Панджаби, да? Угу. Там же Панджаби, Панджабцы Сейчас скажу что-то еще там. Киркланды. Пакистан, Пинджаб, Афгания, Кашмир, Синд И а -а -а. ну вот. Как-то вот так. Прикольно. Какой-то студент
0: придумал. Пакис. Прикольно. Круто. Что ж, история на ночь иногда оставляет нас с клубком мыслей. Порой ты сам не знаешь, как распутать его. И одному тебе не справится. Поэтому мы здесь втроем для тебя. Расул Чебдаров всегда готов защитить тебя мощным ударом. Если какой-то британец подкрался, знай, ты не один. Томас Гайсанов всегда готов с тобой разобраться в твоих страшных загонах, с, поделившись своими загонами пострашнее. И
2: Евгений Чубатков. всегда своим нежным, прекрасным тембром успокоит твою метущуюся и тревожную душу.
0: Ну вот, собственно, и все. История на ночь. Подписывайся, ставь лайк. Рассказывай везде о нас. Не забывай заходить на все другие проекты от medium quality и писать в комментариях, где а с... где, история да, где история на ночь. Чтобы создатели других проектов раздражались и злились, говорили: да, да хватит, что вы здесь-то пишете. Пишите в другом месте. Это вообще не здесь. Вообще не тут.
2: Да, давайте двигаться на пост эродии
0: Да, это наш внутренний прикол. Вы же понимаете, и мы это понимаем. Но все, хазбик! Да хазбик подарил вроде. Все, история на ночь. Чао. Берегите себя. Не балуйтесь тоже.